0: Meu amigo Romulo Pinheiro, boa tarde para você. O que podemos falar aí da entrevista com Gideon Windsor, do Partido Agir?
1: Boa tarde, meu amigo, já é o pegado. E que satisfação tê-lo aqui novamente para a gente bater esse papo, trocar essa ideia.
0: A alegria é minha. Aqui, fico
1: muito contente aqui quando a gente troca essa ideia legal aqui, meu amigo. Veja, é... a gente começou... E, e eu me recordo, Jael, de, das últimas semanas, tempo estar tá aqui na horário da tarde, discutindo e comentando a respeito das entrevistas de candidatos ao governo e essa agora do Senado eu estou participando mais ativamente nas entrevistas, né? É, e eu vim falando com a Daniela Gomes aqui sempre, Jael, que o que é muito comum, que tem, vem sendo muito comum, são candidatos que estão em primeira candidatura para cargos de bastante relevância, para cargos majoritários, como como o governo do Estado, como o Senado, então é uma responsabilidade, muito, uma responsabilidade muito grande e alguns talvez não estejam, de certa forma, preparados para um encargo como esse. O caso do candidato Gideon, é, Gideon Bush, né, ele, ele mostrou aqui, pelo menos, que ele tem um preparo para compreender as funções das casas legislativas, isso é muito válido, porque a gente não observou essa mesma, essa mesma dose de conhecimento dos outros candidatos. Né? Então, isso foi muito importante. Ele, é, pelo menos para grande parte da, da mídia, desconhecido, mas está tentando aí fazer o seu nome, demonstrou algum conhecimento na área, mas ele esbarrou novamente naquilo que a gente sempre bate como crítica principal dos candidatos, que ainda que o tempo seja exíguo, as perguntas são formuladas é, com um, para que o próprio candidato possa é, expor tecnicamente e questões na prática daquilo que pretende fazer quando ou se eleito. Note que a ideia da, das perguntas nunca é confrontar o candidato de forma a deixá-lo sem resposta, mas pelo contrário, é dar um tema que em tese ele já apresentou na proposta de governo dele, na proposta de campanha, e ele vai lá explicitar mais de maneira mais detalhada o que pretende fazer. E os candidatos têm falhado terrivelmente nesse, nesse momento. Então, não se procura mostrar, meu amigo, que conhece-se um ponto, é, as mazelas do Estado, e as mazelas do Estado são muito bem definidas pelos candidatos. Todos, todos puderam falar aqui e expuseram as mazelas do Estado. Agora, na hora que se pergunta qual é o projeto prático para resolver as mazelas do Estado, aí nós temos um grande problema porque nunca se dá uma resposta efetivamente válida. Vou dar um exemplo aqui, o candidato Gedeon. Então, nós fizemos uma, algumas perguntas para ele e eu questionei a questão, eu fiz a questão do ICMS, por exemplo, como é que o Senado vai, o que que ele pensa fazer é, para trazer de volta, ou pelo menos lutar para que o Estado recupere a renda perdida com ICMS a partir do próximo ano. Então, o candidato falou sobre ICMS, falou que é importante que conversar e compor, que de fato é importante, mas não deu uma, uma solução para isso. A gente busca nos candidatos, nos programas de, de sua campanha política, nos projetos políticos, ali as informações do candidato de não foi possível encontrar esses projetos políticos muito bem delimitados. Então, por essa importância de ter essa pergunta a ele, infelizmente o candidato é, não, não teve como, não sei se foi uma estratégia pessoal, ou se ele é talvez inexperiente nesse ponto das entrevistas, não soube explicitar de maneira adequada. Então, quando se foi perguntado, por exemplo, com relação à, à suspensão do decreto da as armas que o STF é, decretou no último dia 5, o candidato voltou a atacar o ativismo do STF, jogou aquela, aquela situação toda de que é o contrário ao ativismo, mas não explicou como é que está a questão das armas, como é que, que ele pensa a respeito disso, se ele é a favor, se ele é contra, o que ele pretende fazer, e essa foi a levantada de bola para o candidato. Qual, oh, candidato? Aproveite aí, fale o que você pensa sobre esse assunto, a gente levanta a bola para eles cortarem... Mas infelizmente parece que eles não estão muito bons de ataque aí, meu amigo Israel.
0: <risos> é e só para deixar claro para quem não tem conhecimento ou não tem a informação, esse partido, o Agir, do candidato Gideon Windsor, foi fundado como Partido da Juventude, em 1989 mudou seu nome para o Partido da Reconstrução Nacional, inclusive era o partido do então candidato e depois presidente Fernando Collor de Mello, se elegeu por essa legenda, a presidência da República, depois o partido passou a se chamar Partido Trabalhista Cristão e somente em 2021 passou a se chamar Agir. A gente teve muitas mudanças aí de siglas nos últimos anos, muitos partidos novos ou partidos mudando de nome, né? E talvez, às vezes, o eleitor não tem lembrança, não tem familiaridade com a legenda. Rômulo, a gente vai para o repórter CBN e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais porque você tocou num ponto importante, que é a questão de representatividade dos candidatos perante a cargos de tanta relevância no cenário nacional. Já já voltamos logo depois do repórter CBN.
2: CBN, Tarde de Notícias. De meia e meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado, ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora. O
0: amanhã que você quer
1: e o futuro que a nossa comunidade quer. Qual é a Amazônia que eu quero? Porque o futuro a gente sonha, mas também constrói. E a cada eleição, é hora de colocar mais um tijolo nesse desejo de mundo melhor. Para desenhar o amanhã, é preciso começar hoje. Chegou a hora de traçar um novo caminho para a Amazônia que desejamos. A vocês, candidatos e eleitores, a Rede Amazônica e todas as empresas do grupo convidam para juntos descobrirmos
2: qual é a Amazônia que eu quero. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no Noticiário. Repórter CBN.
3: Quinta-feira, 8 de setembro de 2022, o novo rei do Reino Unido, Charles, divulgou um comunicado para lamentar a morte da mãe, a rainha Elizabeth II. Ele afirmou que um momento de grande tristeza para toda a família real. Segundo Charles, a morte da monarca será sentida em todo o Reino Unido, na comunidade do Commonwealth, no mundo. Ele disse ainda que tem consciência do respeito e da afeição pelos quais a rainha era conhecida. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, Fábio Faria, foram as primeiras autoridades brasileiras a lamentar a morte de Elizabeth II. Segundo o parlamentar, a monarca cumpriu seu papel constitucional com louvor e comentou que ela foi um exemplo de estadista. Já o ministro Faria escreveu numa rede social que Elisabeth serviu de exemplo para muitos e que a morte dela é uma grande perda para todo mundo. O uso de máscara de proteção deixará de ser obrigatório no metrô, trem e ônibus de São Paulo a partir de amanhã. Com a nova decisão do governo paulista e da prefeitura da capital, a utilização do item permanecerá obrigatória apenas nos locais destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais. As autoridades informaram que o uso opcional da máscara no transporte público continua sendo recomendado para proteção pessoal. O governo federal quitou em agosto 977 milhões de reais em dívidas atrasadas de seis estados, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Os valores foram pagos porque a União atuou como fiadora dos estados nessas operações de crédito junto a instituições financeiras. No acumulado do ano, as dívidas de estados e municípios quitadas pelo governo federal somam 6 bilhões de reais. No horário de Brasília, 4h34.
2: Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Tarde de Notícias. De volta
0: com o Tarde de Notícias, estamos repercutindo a entrevista pela manhã né, com o candidato a Senado, Gideon Windsor, do Partido Agir. Rômulo, você mencionou a questão né, de, de candidatos é, almejando cargos de tanta relevância como é o cargo para senador da República, né, que inclusive se diz... É a casa legislativa mais madura, né? em geral são políticos com uma longa trajetória política, que já é, passaram por diversos cargos, às vezes já foram até governadores de Estado, né? já foram chefes de executivo e estão lá no Senado legislando em prol é, das suas unidades federativas. E quando a gente pega os candidatos ao Senado, no Pará, temos 11 candidatos, três deles com Trajetória política já com certa relevância, Mário Couto já foi senador, Flecha Ribeiro já foi senador, Beto Faro foi deputado federal por quatro mandatos, mas a grande maioria deles não tem essa experiência. Isso não nos traz também uma reflexão sobre a falta de candidatos ou de políticos com maior representatividade? E eu não digo isso que seja um problema só do Pará, mas algo que a gente vê no Brasil inteiro?
1: Meu amigo, E você vê que, na verdade, não se faz aqui uma apologia à política como algo profissional, ou seja, que só sejam é, indicados candidatos que já tenham uma vida política anterior. Não, muito pelo contrário. A renovação é muito importante, nós vamos ter aí a renovação de um terço do Senado, então é relevante, sim, que novas, novas figuras políticas surjam e possam renovar esse ambiente político aqui de Brasília na representação dos Estados. O um detalhe que a gente comenta, Israel, é que... Como você mesmo disse, esse cargo, cargo majoritário de senador, é um cargo que ele representa o Estado em si. Então, você vai ter aí uma responsabilidade que, é claro, todos têm, mas é um pouco maior diante da terceira representação política. Ou seja, só são, três, só são três senadores por Estado. Então, é um peso muito grande, porque você vê que na Câmara, cada Estado tem um número de deputados mas esse número é muito maior em razão da população. Então, você vê que o deputado federal, por exemplo, é um cargo proporcional. Você vai estar ali junto com vários outros colegas deputados e deliberando e tendo, de qualquer maneira, uma participação maior ali do corpo de eleitos. Agora, no Senado, não. O Senado é, na figura do que a gente entende aqui em Brasília... É um cargo que ele tem uma relevância, um peso um pouco maior. É um cargo majoritário. Então depende também muito dessa desse conhecimento, até mesmo do componente político de aqui de Brasília, para poder fazer passar os projetos. eu sei. Que, é claro que não, a gente não está dizendo que não deve acontecer dessa forma, mas para que isso ocorra, ou seja, que os projetos que as pessoas têm muito boa intenção, os candidatos trazem ideias muito boas. Mas na hora de vir botar em prática aqui, até a pessoa se ambientar com o ambiente em Brasília, vai demorar um pouco, já vai passar um ano, dois, daqui a pouco ela não tem muito o que fazer, não, sem ele, ou sem conhecer muito bem o ambiente onde está. E isso é muito importante aqui no Senado, como na Câmara, mas que era essencial uma rodagem maior no próprio contexto político local para depois chegar aqui com uma base política mais estruturada, com uma rede de apoio também melhor, melhor é, estabelecida, é que, então, nós tenhamos uma atividade parlamentar mais adequada àquilo que se propõe, esse cargo tão relevante que é no Senado Federal, meu amigo Israel Pegado.
0: Tá certo, então, meu amigo Rômulo Pinheiro, sempre bom falar com você. Um grande abraço aí para o Planalto Central.
1: Obrigado, meu amigo. Tem a plaquinha ali em cima, ó. tá vendo ali a plaquinha ali em cima? Não está sendo possível visualizar.
0: Não tá dando, não está indo. Tá, em... mas,
1: tá, mas é... é, uma, é... <risos> vamos superar, final de semana tá aí. Vamos ver se acontece um milagre com a gente aí, meu amigo. Um abraço,
0: tchau. Um abraço, Rômulo. Um grande abraço. 4 horas 38 minutos, a gente segue aqui no nosso programa. Agora para conversar...